0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Panóptico. Eh, mi nombre es Orlando Contreras y seré su host en esta edición. Eh, conmigo me acompaña Diana Brizuela, que es miembro del CAP. Y nuestra invitada especial es Loida Martínez, periodista de, de facto. Eh, así como en breve la biografía de Loida, eh, que ella es periodista con 12 años de experiencia. Se ha especializado en temas de investigación en el área social, especialmente en la materia de salud pública. Eh, ha sido catedrática universitaria e integrante del programa palboa para jóvenes periodistas iberoamericanos, así que Loida, muchas gracias por su participación y por responder a las preguntas de este podcast
1: No, gracias a ustedes, la verdad que a mí me gustan un montón los podcasts porque creo que es una forma innovadora de llevar un mensaje a todos los y las jóvenes Gracias
0: Muchas gracias. muchas gracias, y gracias. sí nosotros también consideramos que es una oportunidad para abrir nuevos espacios. Y Dayana, no sé si quisieras agregar algo.
2: Eh, buen día a todas las personas que nos escuchan, y nuevamente muchas gracias, Loida, por estar aquí. Estamos muy ansiosos de compartir este tema con usted y con nuestros oyentes. No, gracias a ustedes, aquí estamos a la orden.
0: Así que, para empezar, me gustaría hablar un poco acerca de las leyes que hay a favor del medio ambiente. Eh, sabemos que anteriormente se han creado leyes para el cuidado del medio ambiente, sin embargo, muchos consideran de que estas leyes son más que todo de adorno, son bastante permisivas y no pueden asegurar un cuidado del medio ambiente eficaz. Entonces, dentro de esta área, me gustaría preguntarle, Loida, eh, si usted considera que hay programas eh, que puedan gestionar como el impacto que ha tenido la pandemia dentro del medio ambiente, ya podemos decir como el uso de guantes, el uso de mascarillas no sé si ¿sí que tiene alguna información eh, si se está hablando de esto o cuál es tu opinión en general
1: no, sí, yo creo que han abordado un punto bien importante, qué está pasando o a dónde están yendo a parar las mascarillas y los guantes y todos estos materiales de plástico que hemos estado ocupando durante este más de año y medio de pandemia, ¿verdad? O sea, es una pregunta clave eh, decirnos y a dónde han ido a parar. Fíjate que sin ser, la verdad que no he profundizado, sin embargo, antes de la pandemia, eh, en el 2019, yo tuve la oportunidad de estar en el delta de la zona de Lempa. Esto queda después de la zona de la Costa del Sol, y es el lugar donde se une el río Lempa con el mar. Entonces yo en esa oportunidad con mi compañero Gerson Nájera nosotros estamos trabajando un tema que aún no lo hemos terminado, sobre la contaminación de Lempa, pero la contaminación justo de plástico. Porque el plástico, como todos sabemos, tarda mu muchos años en desintegrarse, ¿no? O sea, y el problema también es de que los animales que están en, en, en estos ríos y bueno, el Lempa es el más importante del de Salvador, y hay que recordar que el Lempa también atraviesa Guatemala, ¿verdad? Y, y una, un pedacito de Honduras, o sea, es, es el río que une a los tres países, ¿no? Que, que con Guatemala y Honduras nos unen un montón de cosas, entonces el río Lempa es, es uno de ellos. En esa ocasión, con mi compañero Gerson Nájera, pudimos observar todo lo que va a caer al Lempa. O sea, todo lo que viene arrastrando, porque hay que acordarse que el EMPA tiene, tiene una trayectoria bastante larga. Entonces, en esa ocasión nosotros pudimos documentar de que van a caer botellas de plástico, eh, botes de vitaminas, o sea, todos estos materiales que, que a diario ocupamos, porque hay que decirlo, somos una sociedad que ocupa mucho plástico o sea, aquí los botes de medicina están hechos de plástico, los botes de tintes están hechos de plástico no solo son las bolsas como se podría llegar a pensar ¿verdad? o sea, estamos, estamos en un mundo de plástico donde no tenemos cultura de reciclaje y, y entonces no sería difícil eh, decir que pues sí, que los guantes y las mascarillas también están yendo a caer a Lempa. Y también al mar, pues, o sea, al Pacífico salvadoreño. Y eso es bien lamentable porque quizás en este primer momento no haya evidencia, o yo no conozco que haya un estudio detallado que nos diga el impacto que puede generar. Pero hablando con, un poco con biólogos y con habitantes de la zona, ellos contaban, ¿verdad?, que por ejemplo las tortugas a veces se comen las bolsas plásticas y fallecen. También pueden haber peces que pueden fallecer, ya sea también por los residuos que traen estos, estos botes, no, porque también se ha evidenciado que, que pueden tener residuos inclusive hasta de agrotóxicos, porque también estas son las botellas que van a parar al lempa. Al Entonces sí, yo creo que habría que empezar hacer como conciencia de a dónde está yendo a parar to toda esta basura, ¿verdad? de, de, de Que nos ha dejado también la pandemia.
2: Pero, continuando, tiene razón, eh, por mi parte, nunca he escuchado que se tenga un método para poder, de lo que se hace con el, todos estos desechos, después de que son botados en los hospitales, en las farmacias, y más porque por esto de la enfermedad, verdad, de la pandemia, y que es altamente contagiosa, diariamente se votan miles y miles de cosas, que pues sí, no sabemos a dónde van a parar. Otro tema que nos gustaría poder abordar son todo, todo lo que está realizando el Ministerio de Obras Públicas, Loida, porque por lo menos nosotros que hemos tenido esta supervisión de lo que está pasando en los últimos meses? Hemos visto un incremento en todas las actividades realizadas por este gobierno a nivel de ampliaciones de calles, deforestación. En su opinión, ¿qué consecuencias cree que pueden tener todas estas obras que está realizando el Ministerio de Obras Públicas?
1: Fíjate que eh, no solo el Ministerio de Obras Públicas, yo creo que también aquí la incidencia principal recae sobre el Ministerio de Medio Ambiente, que es la institución encargada de dar los permisos de los estudios de impacto ambiental. Yo creo que es bien necesario eh, aclarar que cada vez que, por ejemplo, hay una construcción grande como un centro comercial, eh, enorme, ¿verdad? O una residencial, eh, es necesario tener un permiso que diga que no va a resultar dañada eh, todo el ecosistema que está alrededor de este lugar. El problema, y, y esta situación la conoce mucho mejor la periodista Carolina Amaya, que ella es especialista en temas de medio ambiente y que le ha seguido muy bien la pista. A, a todo este tema ambiental, ella me hablaba y ella me decía que el problema es de que a partir del gobierno anterior, o sea, no solo ha sido este, también fue el gobierno anterior, como que se abrió la puerta para, muy, para otorgar muchos permisos para construcciones que no precisamente respetaban eh, el impacto ambiental en los ecosistemas. Entonces, cuando vos tenés, eh, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, yo creo que nos pueden entender mejor usando ejemplos. Eh, en Santo Tomás hay una residencial muy lujosa, que la residencial, yo creo que, que dicen los habitantes de Santo Tomás, que es un municipio que queda en la zona sur de San Salvador, que desde que esa residencial la construyeron y empezaron a habitar ahí varias personas, a ellos no les cae el servicio de agua toda la mañana. Entonces, el periodismo aún no lo ha documentado, pero las personas en las comunidades conocen su realidad. Entonces, es bastante curioso que después de que construyeron una colonia muy bonita, la gente de los alrededores se quede sin agua. El periódico El Faro ya lo ha documentado mucho en años anteriores con el campo de golf que está en la zona de la libertad, El Encanto. El Encanto es una zona de golf de lujo muy bonita. Ahí eh, se observa, cuando uno va para la playa, uno ve El Encanto. ¿Pero qué pasó? El Faro logró investigar que Debido a la construcción del encanto, todas las comunidades de la zona, de esta zona de la libertad, se quedaron sin agua. Entonces el agua, que es un bien y que es un derecho humano, al igual que la justicia en El Salvador, también es selectiva. O sea, no todo mundo tiene acceso Entonces, eh, recapitulando un poco, es lamentable que los ministerios que deberían estar creados para beneficiar a la población en general pueda ser que solo estén beneficiando a un sector determinado y para esto el periodismo lo ha documentado lo que pasa es que esto no solo se habla por hablar sino que hay, hay evidencia, ya hay varios colegas que lo han documentado
0: y eso también creo que va eh, articulado con lo que usted mencionó anteriormente con lo del río Lempa porque últimamente he visto como un reportaje de Gato Encerrado que mencionaban que precisamente el LEMPA se está secando. Se está secando además del exceso de contaminación que está teniendo actualmente. Entonces son como las pequeñas piezas de este rompecabezas que cada vez van abonando a esta crisis medioambiental que el gobierno y otras instituciones no lo toman como un tema prioritario. Más bien toman de la prioridad la imagen propagandística que ya todos conocemos, ¿verdad? Entonces, bueno, y de hecho, también como se mencionaba, que el MAR, el Ministerio de Medio Ambiente, es el que debería de poner frenos a este tipo de, eh, de obras de protección del medio ambiente. Sin embargo, recordemos que hace dos años, si no me equivoco, el Ministro de Obras Públicas fue nombrado como el ecucida del Año por, por permitir la construcción de... Ese tipo de obra por permitir la deforestación en diferentes zonas. Y es un gran ejemplo de cómo este gobierno no es prioridad el medio ambiente. Entonces, eh, Dayana, no sé si quisiera agregar un comentario.
2: sí. Eh, más que un comentario, quizás otra duda que me surge en medio de todo esto porque me llamó la atención también como dice que por intereses tanto públicos como privados se pasa por encima del medio ambiente y por encima de las leyes que están para proteger ese medio ambiente y algo que a mí me llama la atención y me resuena en la cabeza desde hace meses es la deforestación que se dio en San Miguel. ...por la construcción del periférico Gerardo Barres... ...porque hasta donde investigué... ...esa era un área protegida... ...y aún así pues... ...el mismo gobierno... ...taló los árboles... ...y a pesar... ...yo considero que a pesar de lo que podamos hacer... ...que no está mal... ...pero a pesar de lo que podamos hacer... ...por sembrar más árboles... Eh, ...por... ...volver a... ...a tratar de construir eso que... ...lo que ya se hizo... ...de esa deforestación ya no hay un, como volver a lo que estaba. Y es un daño súper grande porque era un área protegida. No sé, lo, Loida, si usted nos pudiera adentrar más en eso.
1: Sí, yo creo que el punto de las áreas protegidas que hay que tomar en cuenta también es de que ahí viven animales, ¿verdad? Entonces, cuando cortan los árboles... Eh, los animales también mueren porque no tienen dónde vivir imagínense qué tristeza eh, todos vivos esta, estas imágenes en Twitter que circularon ¿verdad? que como era antes la entrada a San Miguel por el lado del litoral y como está ahora que está totalmente deforestada y no hemos tenido ningún tipo de información oficial al respecto entonces aquí en El Salvador a lo largo de la historia ha ocurrido un asunto de que lo privado siempre ha prevalecido sobre lo público. Es decir, los intereses de determinados sectores económicos eh, siempre han sido mucho más fuertes que, eh, que, la, que, que el interés de las personas de las comunidades. O sea, aquí importa más. Eh, ¿Por qué? Porque se maneja el discurso de que generan empleo. Sí, generan empleo, pero eh, ¿a costa de qué, verdad? Entonces, eh, es bien lamentable, y yo aquí creo que, que podemos hablar un poco también de la propuesta de ley de agua que ha presentado el gobierno a través del ministro de Medio Ambiente a la Asamblea Legislativa. Y que justo eh, lo que más llama la atención es que da como unos permisos de explotación a los privados bien particulares. Dice que ellos pueden explotar más de 73 metros cúbicos de agua anuales. O sea, con eso nosotros, si nos pusiéramos a hacer la conversión de cuántas comunidades podrían obtener agua con esa cantidad de metros cúbicos, eh, definitivamente, o sea, las personas no tendrían que pasar añorando las pipas de anda para que lleguen a sus colonias, porque hay que poner, hay que poner atención en un hecho, no solo las comunidades tienen falta de agua, ahora las colonias ya tienen falta de agua. Aquí ya hay una crisis de agua en El Salvador, lo que pasa es que no se ha querido visibilizar. ¿Por qué? Porque vivimos en un gobierno eh, de propaganda que, que hace todo y que disfraza un montón de temas. Pero aquí la gente ya se pelea por el agua en las colonias. Eh, yo hice un tema hace dos años de los dueños de, de los dueños de una válvula en una comunidad en La Libertad. Y ahí yo ilustraba la historia de dos hermanas que se peleaban entre ellas por tener el control de la válvula. Había una persona que abría y cerraba la válvula. ¿Para qué? Le inyect para inyectarle el agua a todas las casas de esa comunidad, que eran más de 100. Es la comunidad de Hacienda San Diego en La Libertad. Entonces, imagínense qué poder puede tener una persona. Entonces, los dueños del agua aquí son las empresas, pero también son las ADESCOS, o sea, las asociaciones comunales. Y esto pasa en lo rural y en lo urbano. Yo conozco una, una colonia, bueno, una colonia en San Marcos, siempre al sur de San Salvador, donde igual hay una directiva que tiene el control y, y ellos establecen y determinan a qué horas abre, abren la válvula de la cisterna y a qué horas la cierran. O sea, eh, es un problema bien grave. Todo con esto para racionar, pues, para que les quede más agua. Pero aquí ya también es un asunto de sobrevivencia, ¿no? Entonces sí, lo privado siempre ha prevalecido. Si no podemos ver estas grandes construcciones sobre la finca El Espino, también eh, la colega Carolina Maya escribió en Valle del Ángel o sea, construyeron sobre una zona de recarga hídrica de San Salvador y allá, si ustedes se fijan si los que conocen la zona occidental en el lado del desvío de Opico que conecta para Nejapa o para el Redón de la integración todo eso tiene colonias muy bonitas pero ¿a costa de qué? o sea, cemento eh, el agua es sacrificada por el cemento bonito, pero al final va a terminar afectando a todos porque no va a haber agua.
0: Como usted mencionó, bueno, usted mencionó varias cosas importantes en este momento, eh, por ejemplo, temas sobre la ley del agua, quién tiene el control del agua, el papel que juega la empresa privada en este tema, eh, y también, eh, justo lo que acaba de mencionar también, sobre el Valle del Ángel, que es un tema que ha dado mucho de que hablar, y de no ser por las organizaciones de la sociedad civil interesadas en este tema, eh, prácticamente no se hablaría. y ah, Vale la pena resaltar, considero, eh, la campaña que estas organizaciones están haciendo eh, acerca de la constructora, de las familias dueñas, de los proyectos urbanísticos que en realidad eh, prácticamente ponen en, en juego el ecosistema de El Salvador.
1: Yo creo que es el sistema en general el que hace que la gente esté preocupada por otras cosas que son básicas y que tal vez pueda dejar de, de, de lado cosas que también le afectan, pero como por ir resolviendo el día a día. Imagínate una mamá soltera con dos niños va a estar preocupada por la leche, o sea, y quizás sí le afecta que no haya agua, pero... También está preocupada por la delincuencia, porque no le hagan nada, porque no, los pandilleros no se lleven a sus hijos, por, por la violencia. Entonces yo creo que todo el sistema ha estado diseñado como para que temas, para que no se haga conciencia en temas de medio ambiente. Pero yo rescataría algo. Fíjate que las nuevas generaciones tienen más conciencia. Yo tengo una sobrina de cuatro años, que Fiorella sabe que no debe de tirar la basura. Eh, cuando ella va en un carro, ella sabe que no tiene que tirar la basura. Y también jóvenes como ustedes, eh, estudiantes, universitarios, que ya tienen una conciencia clara y saben, por ejemplo, que saben que es importante reciclar, saben que es importante, y que también se involucran con la sociedad civil para hacer diferentes campañas, ya sea de medio ambiente o de otras causas entonces yo creo que no todo está perdido, pero sí el sistema como que ha venido creando condiciones para que la gente esté preocupada por otras cosas de subsistencia, o sea ahorita yo te aseguro que cuando estamos grabando este podcast, o sea en la asamblea legislativa se está endeudando más este país y es una deuda que, estamos, que vamos a cargar todos nosotros, o sea, nosotros no tenemos ni siquiera garantías que vamos a tener pensión en este ambiente de incertidumbre entonces yo creo que es bien delicado y yo creo que sí es momento de acomodar que la yo aquí sí me gustaría también eh, apuntar yo creo que las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel fundamental en este momento y que no se tienen que dejar opacar por el discurso oficialista que las hace ver de menos porque eso está pasando desde el oficialismo nosotros tenemos un discurso de que, de que todas las voces críticas son calificadas como opositoras. Y no precisamente es eso, o sea, la oposición es un concepto que está bien clarito. Y la sociedad civil no entra en ello, los periodistas tampoco entramos en ello. Entonces yo creo que sí es un buen momento para que la gente eh, hable para que la gente diga qué es lo que piensa, para que las personas critiquen las decisiones. Si es un derecho, la libertad de expresión es un derecho que todos tenemos que, 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 que ejecutar, todos, si, si, sin ninguna restricción.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar, Loida. Eh, con respecto al papel que tienen las ONGs ahorita, eh, con el trabajo que las nuevas generaciones y las otras organizaciones también estamos eh, realizando frente a esto. Y como usted mencionó, yo considero que principalmente desde quizás nuestra generación, la generación de personas como Dayana, eh, personas que están dentro del CAP y dentro de la esfera estudiantil en este momento... Eh, quizás seamos de las generaciones que tienen como más conciencia de la crisis medioambiental que estamos viviendo actualmente hay también otros reportajes de Gato Encerrado que creo que este mismo día lo publicaron que mencionó las similitudes que tiene la ley que propuso el Ejecutivo con otras leyes anteriores que beneficiaban sobre todo a la empresa privada como darles permiso de eh, extraer agua por 10 años y sobre esto, el catedrático eh, Andrés McKinley mencionó de que con esta cantidad de agua que las empresas podrían estar ocupando en estos 10 años que tienen permiso, se podría abastecer a quizás una pequeña ciudad de San Salvador. Estamos viendo cómo esas eh, prioridades que tiene la agenda oficialista eh, se, se están mostrando bastante claras. A mí me gustaría hablar hace sobre todo eh, de la nota que usted uh, publicó recientemente Acerca de eh, la falta de permisos que tiene Bueno, que no tiene, mejor dicho eh, La clínica del de ministro de salud, eh, Francisco Laví. Eh, no sé si nos pudiera contar un poco Cómo fue este proceso de investigación Y cómo llegó a esta conclusión Y sobre todo porque vimos también eh, Las fotografías del ministro con, la, con su socia que también ha sido contratista del Ministerio de Salud. ¿Cómo fue la recopilación de esta información para llegar a este punto?
1: Eh, te agradezco muchísimo que, que, que hayan leído la investigación. La verdad que es un trabajo que hice, que comencé en enero de este año, eh, porque el periodismo es de verificación. Uno... Va encontrando pistas, pero al final aquí lo que vale es comprobar los hechos, ¿no? Entonces, eh, me siento contenta de esta investigación porque creo que deja en evidencia cómo varios funcionarios de este gobierno eh, tienen no les importa la ley, entonces no cumplen con varios factores que son básicos. Entonces a ellos como que no les importa la ley. Eh, esta investigación como les cuento inició en enero eh, a veces uno cuando oye conferencias de prensa o cuando uno ve redes sociales puede encontrar cosas muy interesantes eh, yo me enteré de que una amiga del ministro de salud había recibido un contrato en el Hospital Nacional Saldaña. Eh, yo busqué el contrato y lo bajé del de, del sitio oficial de compras del gobierno de Transparencia. Y en efecto, o sea, era el nombre, verdad, y ahí hablaban las cláusulas. A mí me pareció como periodista, me llamó la atención que hubiera sido contratada una persona para eh, levantarle la imagen al hospital que fue el primer centro de contagio durante la pandemia yo creo que como periodistas y como ciudadanos tenemos tener que tener muy en cuenta el contexto en el que ocurren las cosas eh, imagínense el Saldaña había como yo le di cobertura a la pandemia, o sea, yo le doy cobertura a la pandemia desde, desde el día uno. Nosotros teníamos un podcast, primero se llamaba El Pelo en la Sopa, en Factum teníamos un podcast, primero se llamaba El Pelo en la Sopa y después hicimos Radio Encerrada. Y ahí hacíamos como un resumen general semanal de todo lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo que en marzo y abril había un gran problema porque estaba, el Saldaña fue el primer hospital COVID o sea, ahí fueron a dar las primeras personas que tuvieron COVID y muchos de ellos viajeros fueron personas que entraron por el aeropuerto y el manejo de la pandemia no ha sido como nos lo han pintado o sea, fueron a encerrar a la gente ahí y fueron a mezclar pacientes que no tenían coronavirus con pacientes sanos o con pacientes, o con personas que tenían otras enfermedades menos coronavirus. Entonces se volvió un centro de contagio, hasta el personal de salud lo denunciaba. Entonces me llamó la atención el hecho que se contratara a alguien para llevarle las redes sociales a este hospital, que es muy importante. Es un hospital público especializado en neumología. Es un hospital que atiende a la población de la zona sur de San Salvador. Entonces la, eh, fue contratado y cuando uno va leyendo las y uno empieza a buscar, y cuando un periodista empieza a buscar, entre uno más busca, más encuentra. Entonces después se fue hilando eh, la, el asunto porque eh, hasta llegar al punto de identificar que el ministro había fundado una empresa. Cuando en El Salvador habían 32 casos confirmados de coronavirus, el ministro de Salud estaba constituyendo su empresa. Entonces, eh, llama la atención. Periodísticamente es novedoso. Y al final, el periodismo es eso: plasmar realidades que muchos no quieren que se digan. Entonces, eh, ha llevado tiempo esta investigación, ha sido muy rigurosa, eh, cuidé cada detalle y, y creo que al final eh, se obtuvo un resultado esperado.
2: Sí, la verdad ha sido una investigación que en mi casa pues la hemos leído todas y es algo como uno se queda, ¿verdad?, que son cosas que sin el periodismo uno no se diera cuenta y es un trabajo de admirar y créanme que usted y su trabajo es muy admirable y de mi parte eh, pues estoy muy feliz de que existan personas así que nos estén informando y abriendo los ojos de cosas que no es que uno no se dé cuenta, no se pueda dar cuenta pero que es muy difícil darse cuenta así que de verdad felicidades por tremenda investigación
1: No, muchas gracias y mi mensaje es de que seamos críticos, que pensemos que pensemos, que cuestionemos siempre y que no tengamos miedo de decir lo que pensamos porque se está creando un ambiente de, de que la gente le da miedo expresar lo que piensa en redes sociales por diversas amenazas eh, inclusive persecuciones, hay muchos activistas de derechos humanos y, per y periodistas que están siendo perseguidos o vigilados por, por hacer su trabajo, entonces yo sí, de verdad, mi mensaje es de que seamos valientes en estos tiempos y que no, no y que sigamos todos diciendo lo que pensamos, por supuesto, con criterio, con respeto y con argumento.
2: Solamente volver a agradecer. Gracias Loida por su tiempo, por su investigación, por el gran trabajo que hace como periodista. Es una, creo que de las mejores periodistas que yo he conocido y gracias a todas las personas que nos han escuchado.